0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Habituados ao exercício da autoflagelação que nos atira sempre para a cauda da Europa, em vez de nos fazer aparecer como a cabeça de um continente, os portugueses foram surpreendidos pela notícia de que o país registrou muitos bons números no desempenho da economia no primeiro trimestre de 2023. Em comparação com o período homólogo do ano passado, o, produto interno bruto, o PIB sobe 2,5%. E, mais uma vez, as exportações foram o motor deste pulo. A Comissão Europeia teve mesmo de rever em alta a sua previsão para Portugal este ano, passando de 1% para 2,4% da perspectiva de crescimento, o que poderá fazer mesmo de país, um dos estados de toda a União Europeia, com melhor desempenho. Um número que fica abaixo dos 1,8% previstos pelo Governo no Programa de Estabilidade, mas que é mais baixo do que os 2,6% projetados pelo Fundo Monetário Internacional na semana passada. Para a Comissão Europeia, a principal razão para esta revisão é o grande número de turistas que entraram no início do ano e que deverão continuar a fluir, especialmente os provenientes da América do Norte, que declaradamente não correspondem ao perfil do turista de mochila às costas. Antes de disparar os foguetes e armar a festa, o desmancha tem que lembrar que a inflação continua a esmagar o rendimento de muitos e que se as contas certas e a diminuição da dívida são ativos importantes para a economia do país... As boas notícias tardam a chegar à maior parte dos portugueses. Mas há boas relações superlativas para alimentar a esperança quando o registro da economia é bom, mesmo quando a prestação do governo, como acontece nos últimos meses, não registra grandes motivos de regozijo. Num país em que o Estado continua a ocupar um papel tão central é muitas vezes tendemos a esquecer que uma coisa é a economia e outra é o governo, e que é muito bom quando, como lembrava o diretor Manuel Carvalho, não há muito tempo em editorial, constatamos que a sociedade civil está a caminho de um grau de autonomia em relação ao Estado que a imuniza contra os seus problemas. Há ainda muitas interrogações sobre os números do primeiro trimestre, especialmente sobre algumas mudanças que a economia possa estar a registrar, nomeadamente sobre as exportações. É o turismo uma indústria de baixas qualificações que está a fazê-la subir ou há uma mudança do perfil das nossas empresas que as levam a conseguir conquistar mercados mais exigentes, nomeadamente os extracomunitários? Uma das pessoas que se tem preocupado com estas questões é o economista Fernando Alexandre, com quem o Ruben Martins leva à conversa para o episódio de hoje. Ouçam com atenção e tenham um bom dia.
1: David, vamos à conversa com foco, obviamente, nesta situação económica que nos mostra números muito positivos, mas o bolso dos portugueses não tem vindo a acompanhar da mesma
2: forma. Os dados do, do Instituto Nacional de Estatística relativos ao primeiro trimestre que surpreenderam eh, a maior parte dos analistas, incluindo o próprio governo, no fundo mantêm uma, uma trajetória que vinha de 2022, eh, em que o forte crescimento é, é alimentado pelas exportações, o que é uma dinâmica muito virtuosa, eh, porque é um, é um crescimento que, que no fundo resulta da capacidade ou da competitividade do país nos mercados internacionais. Eh, Sendo que, obviamente, o turismo tem aqui um peso muito significativo, mas também é importante dizer que não é só o turismo. Ou seja, em 2022, em que o turismo teve um crescimento excepcional, o turismo representou 18% das exportações, isto é, o turismo é cerca de 10% a 11% da economia nacional. Ou seja, felizmente, a economia nacional é muito mais do turismo e eu acho que é importante salientar isto porque... Eh, apesar do contributo importantíssimo que o turismo que todo o setor tem dado, eh, até porque esse, esse, esse turismo, esse setor, depois tem efeitos que fazem sentir noutras, noutras dimensões. Eh, eh, a verdade é que eh, é mais do que isso, mas fundamentalmente aquilo que tem suportado o, o crescimento do, da, da economia portuguesa são, de facto, as exportações. E, e, e aquilo que aconteceu ano passado com as exportações a superarem 50% o peso das exportações no PIB a superar os 50%, o que é um valor que está, que antecipa em muitos anos aquilo que o governo antecipava, ou seja, o governo claramente foi, foi apanhado de surpresa com esta aceleração no crescimento das, das exportações, ou seja, nós estamos a atingir em 2022, em muitas dimensões, aquilo que estava previsto para 2025, para 2026, para 2027. Uh, e por isso, esta mudança é muito importante e é virtuosa porque Porque não é um crescimento alimentado pelo consumo, este já não é, claramente. O investimento, infelizmente, ainda não conseguiu também recuperar, nem o investimento privado, nem o investimento público, e de facto é esta dinâmica é, é, que, que resulta da capacidade das empresas portuguesas de, de atraírem consumidores internacionais, que, que de facto está a alimentar o crescimento português, e isso é, espera-se, embora obviamente tenha aqui muitos fatores que que, que, que podem alterar a situação, é que esse crescimento tem essa, essa dinâmica virtuosa que pode ser cumulativa, isto é, à medida que a economia e as empresas crescem conquistando cada vez mais mercados internacionais, isso é, um, é uma dinâmica que de facto pode gerar é, um, um círculo virtuoso porque quando as empresas vendem sobretudo nos mercados internacionais e competem nos mercados internacionais isso quer dizer que elas têm que ser eficientes, têm que ser é, cada vez mais produtivas têm que ser inovadoras, têm que oferecer produtos novos e é, é, e é isso que a economia portuguesa está há muitos anos a precisar. É, e por isso eu acredito que é, na última década, e isto é o resultado de, uma, de, um, de um movimento que se iniciou em 2010-2011 em que o peso das exportações no PIB tem vindo a aumentar e que agora em de 2022 deu um salto. É, nós estávamos em cerca de 45% e passamos para 50%. No ano em que a economia cresceu muito é preciso, é preciso dizer isso, ou seja, não é o resultado do PIB ter ter ter, ou seja, neste nesse, nesse raço, não é não é o resultado do PIB ter perdido a importância. Não é, é com o PIB a crescer muito as exportações cresceram muito mais e isso voltou a acontecer no primeiro trimestre. Em que as exportações terão crescido mais de 13%. E, por isso, as perspectivas são, de facto, positivas, saibamos nós aproveitar este bom momento da, da economia portuguesa. E,
1: e quando dizemos uh, saibamos nós aproveitar este bom momento, em que é que isso se reflete na prática? Quando
2: nós estamos a falar de conquista de mercados internacionais, nós estamos a falar de competitividade uh, e, e estamos a falar uh, de, uh, de uma concorrência internacional que é muito... Uh, que é, que, é, que, é, que é sempre muito forte, ou seja, em que os países lutam para conquistar, para conquistar mercados, procurando oferecer às suas empresas os ambientes económicos mais favoráveis, ou seja, que permitam é, esses ganhos de competitividade e, e ganhar mercados. É, e eu não estou certo que, por exemplo, ao nível das políticas públicas em Portugal, nós estejamos é, a trabalhar é, nesse sentido. É, ou seja, de facto, nós temos tido um governo que não tem digamos, governado, ou seja, enredado, em grande medida, em problemas que cria a si próprio, a tentar resolver problemas que cria a si próprio, mas, de facto, os governos, apesar de os resultados económicos mostrarem que há mais economia para o do Estado, ou seja, apesar dessas dificuldades, a economia tem tido um plano desempenho, não é certo que as empresas portuguesas tenham um ambiente que lhes permita continuar a ser competitivas se não fizermos algumas mudanças no, no nosso contexto económico. É, porque todos os países estão a fazer, obviamente. É, como estava a dizer, quando estamos a falar com concreto nos mercados internacionais, há muita competitividade é, e, e, e nós temos que fazer o nosso trabalho. E, e, e é nesse sentido que eu digo que saibamos nós aproveitar essa oportunidade.
1: Mas porquê que este crescimento económico neste momento não está a chegar a, ao bolso da, das famílias portuguesas? Na prática, a confiança dos consumidores não está propriamente nos melhores dias e sabemos que, que as pessoas têm tido algumas dificuldades na, na compra de, de produtos, nos supermercados, graças à inflação e tudo mais.
2: Ou seja, a generalidade portuguesa, de facto, não tem tido acréscimo dos salários reais embora haja, haja obviamente, alguns segmentos da população eh, que tiveram, e por isso a inflação está a ter esse efeito, ou seja, os, os salários nominais não estão a conseguir acompanhar o aumento da inflação. Eh, vamos ver como é que as coisas correm agora em 2023, mas o, o, o grande benefício, ou seja, nós temos as empresas portadoras, eh, de facto, a, ou seja, o aumento de margens e tudo isso, ou seja, elas estão a conseguir eh, conquistar mercados internacionais e estão, e estão a, conseguir, a, a conseguir crescer. Ou seja, mas depois a, 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 a grande apropriação, a grande apropriação que é muito visível eh, de, destes ganhos tem sido de facto o Estado. Não é? Ou seja, o Estado eh, os, os, os aumentos da receita têm superado todas as expectativas, quer por causa do, da inflação, quer por causa do crescimento económico, ou seja, porque de facto contamos uma economia com uma boa dinâmica de crescimento, isso aumenta eh, a, a, a receita fiscal, e nessa dimensão é preciso dizer que os portugueses aí também têm ganho qualquer coisa, é? ou seja, já houve algumas medidas de facto de apoio uh, aos portugueses, é? aos, aos pensionistas, aos, às pessoas de rendimentos mais baixos, uh, os salários mais baixos cresceram, o salário mínimo uh, aumentou novamente cerca de 6%, e por isso houve aí algumas, algumas medidas, mas, de facto, a grande, uh, o grande ganho que nós observamos em termos macroeconómicos e que é muito visível é a redução da dívida pública, que beneficia aos portugueses, é preciso dizer isso, não é? Ou seja, nós precisamos pensar que uma dívida pública é um benefício para o Estado, e as previsões são de mais uma redução muito significativa da dívida pública este ano, isso é um benefício para os portugueses, ou seja, é um benefício que não se sente já, mas é um benefício para as gerações futuras, ou seja, é um, o maior risco, que impende sobre, os sobre a economia portuguesa, continua, apesar de tudo, a ser elevada a dívida pública, porque nos expõe muito a choques externos, e por isso é, o facto de este esse, esse bom momento económico estar a ser aproveitado para reduzir é, a dívida pública é, tem benefícios objetivos é, para o Estado do ponto de vista da despesa, não é? Ou seja, que contém o crescimento da despesa com juros, e tem para as gerações futuras, um dos maiores problemas que nós temos em Portugal é de facto esta dívida brutal, que continua a ser brutal, que vai ter que ser paga por todos nós nos próximos anos com os nossos impostos. E por isso, o facto de uma parte significativa do ganho que está a ser apropriado pelo Estado ser usado para reduzir a dívida pública é positivo. O que já não é tão positivo é que nós podíamos ter uma melhoria da eficiência do Estado, podíamos reduzir a despesa, podíamos ter reformas que podiam também melhorar as condições das contas públicas e melhorar a vida dos portugueses eh, e ainda assim libertar mais espaço eh, para eh, poder haver mais apoios eh, em termos de rendimento aos portugueses. Eh, e os portugueses neste momento não sentem muito, porque de facto a eh, eh, Uh, e que no contato relacionado com tudo isto a carga fiscal em Portugal continua a ser brutal né? ou seja, é uma carga brutal porque é muito elevada para níveis de rendimento muito muito baixos nos níveis de rendimento mais baixos qualquer acréscimo uh, e, e as empresas num contexto em que tem havido uh, pouco desemprego e em que em alguns setores uh, há falta de mão de obra, obviamente têm vindo a aumentar salários a tentar melhorar as condições contratuais dos trabalhadores para poderem reter mão de obra e poderem atrair mão de obra, mas há uma dificuldade muito grande em Portugal é que cada vez que uma empresa, mesmo quando estamos a falar de salários à volta de mil euros, quando uma empresa tenta aumentar o trabalhador, o estado, o estado acaba por receber mais do que o próprio trabalhador. E por isso, mesmo quando a empresa tenta melhorar, ou seja, não é só o crescimento da economia, é o crescimento dos salários. Uma parte muito significativa é transferida para o próprio Estado, que tem a ver com a forma como nós temos de facto a fiscalidade organizada, que penaliza muito os aumentos salariais por parte das empresas, ou seja, penaliza o trabalhador e penaliza a empresa, que o que ela quer é no fundo poder entregar eh, acréscimos a de rendimento aos trabalhadores, mas nesse esforço de o fazer acaba por ter que entregar uma parte significativa desse esforço eh, ao Estado que assim tem visto aumentar a sua receita fiscal de forma muito significativa também por essa via.
1: Já agora Fernando, qual é que é a relação deste crescimento económico com aquilo que são as perspectivas para a inflação em Portugal? Até que ponto é que o facto de estarmos a atravessar este bom período económico pode levar a que o abrandamento da inflação para patamares que consideramos desejáveis, como o BCE considera desejáveis, os tais dois a cento? pode atrasar essa chegada a esse valor, uma vez que o crescimento económico pode potenciar ainda um, um, uma continuação da, da inflação em valores mais altos do que esses tais 2%.
2: Há esse risco, mas embora ela mais uma vez, a vantagem de estarmos a crescer pelas exportações também nos beneficia é, O facto de é, o, um dos impactos significativos do ano passado e que prejudicou também a balança comercial, que foi o aumento eh, de, de, do valor das importações devido ao, 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 ao aumento dos preços de energia. Para já, eh, não se registra, ou seja, as, as importações cresceram bastante menos no primeiro trimestre do que as exportações, o que é também um bom sinal, e por isso temos menos inflação importada, e isso pode, de certa forma, permitir, eh, que, ou seja, que, no fundo, a ter aqui uma mitigação do, do lado do impacto da oferta nos preços é, mas obviamente o facto da economia estar a crescer e termos pressão para a, 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 a procura de mão de obra é, e, o, e o aumento de salários pode gerar esse efeito mas, mas eu penso que aqui é a dimensão mais importante de facto tem a ver com, com, a, com a dimensão energética, não é? É, Ou seja, como é que vai evoluir a fatura energética este ano? Também depende das condições climatéricas, não é? É, Esta questão agora temos outra vez a seca. Na parte final do, do, do ano passado, tivemos, é, é, tivemos o benefício da chuva que dá uma imensa produção hidroelétrica, que, que também reduziu a fatura energética, é, e precisamos ter aqui múltiplos fatores que uns controlamos, mas a maior parte deles, de facto, nesta questão da inflação não controlamos não controlamos. Agora, aquilo que me parece que, que não vai acontecer e que é sempre uma pressão para, pronto, tem um lado, lado para já menos, menos positivo, mas que no fundo faz parte deste, deste pacote de medidas anti-inflacionistas ou daquilo que o Banco Central Europeu está a fazer para controlar a inflação é que o consumo provavelmente este ano de facto não vai ainda, não vai crescer de forma significativa, ou seja, os motores do crescimento ou seja, tem uma dimensão virtuosa porque esperamos que continuem a ser as exportações e depois temos a outra parte, que também gera a pressão sobre a procura, também em alguns setores gera a pressão de como na área da construção, que é o investimento. Ou seja, ou seja e por isso podemos ter aqui duas componentes de crescimento económico que têm uma dimensão virtuosa. Tem uma dimensão virtuosa as exportações, por razões que já, que já referi. E no caso do investimento, porque de facto Portugal tem tido pouco investimento, Portugal precisa de investimento privado, precisa de investimento público, e se de facto ele for bem executado, isso depois vai reforçar a capacidade produtiva do país mais à frente e desse ponto de vista também é bom para combater as pressões inflacionistas, porque nós precisamos de aumentar a oferta para, para conter as pressões, as pressões inflacionistas de volta à procura.
1: Destaque neste P24 para a primeira página do público com a Operação Babel. O vice-presidente da Câmara de Gaia, que foi detido nesta terça-feira, é suspeito de receber 120 mil euros em luvas. O presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, é também um dos arguídos, neste caso, de corrupção centrado no urbanismo de Gaia, mas não foi detido. E ainda destaque para o primeiro dos concertos dos Coldplay em Portugal, que será nesta quarta-feira, em Coimbra. A cidade prepara-se para receber 200 mil pessoas ao longo dos próximos dias. E também, em manchete desta edição, Roman Abramovich, que escondeu 874 milhões antes da invasão da Ucrânia. O português mais rico teve direito a passaporte nacional seis meses antes de desviar dinheiro para offshores para ler. Uma investigação do público em público.pt e também na edição impressa desta quarta-feira. Comigo neste episódio tivemos o professor e investigador Fernando Alexandre. Eu sou o Ruben Martins. David Pontes fez a introdução. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.